0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy seguimos eh, en la sección un poco en la que hablamos pues, de, de, de todo lo que conlleva la, el, el proyecto ¿no? de Objetivo Aire Libre, pues eh, en este bloque hablamos de movimiento, de salud, de aire libre, de naturaleza y, y esta entrevista es una entrevista muy esperada porque, bueno, ya llevamos mucho tiempo eh, queriendo pues quedar. Hoy estamos con Inés Redondo, creadora, <risa> eh, líder del proyecto eh, Amphibia Kids. Eh, hola Inés. Muy buenas, Laura. <risa> Hola. Bueno, pues Inés, eh, nos conocimos eh, a nivel virtual siempre. Mm. Eh, fue ya casi pues un año y medio o algo así. Que, que, bueno, pues la verdad que nos encontramos en Instagram y fue como, como que qué guay lo que estás haciendo, ¿no? Y, y ella, pues, tiene una tienda, y, pero tiene... Es, es, el proyecto de Amphibia Kids es más que una tienda, ¿no? Eh, yo os, lo primero que os animo es a que le echéis un vistazo al Instagram y luego a la página web, eh, porque ya el, lo que me llamó más la atención a mí es que quizás en España el concepto de la naturaleza, del aire libre, siempre había estado relacionado pues, con hacer cierto tipo de actividades, más pues, eh, quizá de movimiento, de deportivo, pues vamos a hacer senderismo y y vamos a hacer, pues, bicicleta, y ella esto lo lleva como otro nivel diferente, ¿no?, que nos explicará, eh, y luego un tema que a mí me, me súper encantó, que era el tema de, de todo el material que se necesita para que ese disfrute de todas esas ventajas que hemos hablado mil veces, de salir al aire libre y disfrutar de la naturaleza, pues, se puedan llevar a cabo los 365 días del año ¿no? y aquí yo creo que aquí eh, voy a mencionar un libro que para mí ha tenido una influencia muy grande en este, en este, tipo, en este concepto que es un libro que se llama eh, en, en español es algo así como no, no, hay, no existe tal cosa como el mal tiempo que, que creo que todavía no está en español que mm. se tiene que leer en inglés y para mm. mí yo cuando leí ese libro es de Linda Ackerson eh, me, me impactó mucho como en realidad cada uno, y lo hablamos también mucho, esto hago un paréntesis, lo hablamos mucho también en el concepto de viajes y los niños en viaje y el tema de, de años sabáticos, eh, vueltas al mundo, que estas cosas se viven muy diferente en diferentes países, no en diferentes culturas. Depende mm -hmm. de cómo te hayan criado, cómo el status quo sea en ese lugar, tú adquieres esos esos pues esos, esos mmm, pensamientos y los haces como los únicos que hay ¿no? entonces aquí en este libro que yo os animo un montón si, si os sentís un poquito con el tema del inglés os animo un montón a leerlo hace una comparativa entre eh, Estados Unidos y Suecia y cómo esta chica linda que es, que es, es eh, sueca, pero ella se fue a vivir a Estados Unidos y tuvo sus hijos allí. Entonces hace una comparativa en, la, en cómo la crianza es diferente en los dos países y cómo, cómo este tema de vivir la naturaleza los 365 días, se vive en un lugar y en otro, ¿no? Y a mí me hizo, mi cerebro me hizo un boom, y aquí Inés me está diciendo que sí, porque ella también se lo ha leído, y, y es como decir, ostras, es que he vivido toda mi vida pensando que es que en invierno uno se queda en casa, sí. así tal cual, y... Tal cual. Y entonces, pues bueno, yo eso, os animo a, a, a leer este libro si podéis. Y, pero mmm, a, por eso tenemos aquí a Inés hoy, ¿no? Pues para hablar un poquito de, de, de esto, ¿no? Tener una conversación entre madres aquí, eh, de, de, de qué podemos hacer nosotros, de inspiraros a vosotras a, a cambiar ese chip, ¿no? Que a mí me costó un poco, pero ahora yo lo tengo totalmente cambiado y. Y ese frío, quizá, ese miedo al frío que quizá yo tenía, pues que ya no lo tengo, ¿no? Y yo creo que es un poco, eh, pues eh, hablamos de eso y hablamos de muchas cosas más, así que ya... Empezamos la entrevista después de esta larguísima <risa> introducción con Inés, y así yo te voy a preguntar, <risa> Inés. Lo primero que te pregunto es un poco cómo surgió tu proyecto, ¿no? O sea, cuál es tu historia, un poco. Que, que lo que te decía antes de la entrevista era que al final sabemos muy poco de Inés Redondo, ¿no? Eh, tenemos Amphibia Kids y todo lo guay que hacéis, pero no, no sabemos mucho de ti. Entonces, me gustaría, si, si te apetece, pues que explicaras un poquito cuál es tu. ¿Cómo llegaste a, a, a Amphibia Kids?
1: Ajá, pues eh, eh, todo surgió digamos que previo incluso a la maternidad y que también tiene un, un halo eh, viajero, ¿por qué? Porque eh, durante un tiempo, hace ya bastantes años estuvimos viajando en Irlanda, por Irlanda mi pareja y yo, y estábamos haciendo una estancia de, de woofers, de estos voluntariados en granjas, y ahí pudimos contemplar otras formas de vida de, en familia, es decir eh, pudimos ver cómo había familias donde se vivía en el campo y, y contemplábamos a veces escenas donde una niña pequeña de unos tres años estaba en la cocina con su familia y decían me apetece irme fuera y yo claro, yo estábamos en situaciones de estar en Irlanda lloviendo a cántaros o con todos unos barrizales fuera tremendos y lo que menos me esperaba era que una niña pequeña sola pudiera salirse fuera a jugar en ese momento, para mirar como qué locura le digan que no, y no, al contrario, <ríe> le dije, no hombre, claro, entonces la, la pusieron su ropa impermeable y la niña con total normalidad se fue fuera, ¿no? De esto que dices, y además cuando una vez lo contemplas, al principio choca, tu, tu mente dice, no, no la van a dejar, eso no es un ambiente para que esté una niña pequeña, y por otro lado cuando ves que sí que lo hace, dices, pues claro, no, no pasa nada, y mírala cómo disfruta, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, en ese ambiente de, de voluntariado en granjas, pudimos también compartir momentos y estancias con, con personas de otros países, escandinavos, por ejemplo, que lo mismo, hacían vida completamente normal cuando, cuando también llovía, ¿no? Decían, ¿no? yo oh, estoy haciendo un trabajo, estoy ahora trabajando en los bancales, se pone a llover y nosotros siempre nos íbamos para adentro, ¿no? Y había gente que no cogía su chubasquero, su ropa, y seguía haciendo las cosas de forma normal. Entonces ahí ya empezó el primer shock en comparación a lo que nosotras sabemos que es aquí en España, ¿no? Irlanda. Es como una revelación. Sí, sí. El tema del viaje es ver cómo otras.
0: otra gente en otro lugar, no tan lejano encima.
1: No. Es, ve las cosas de otra manera diferente. Sí, exacto. Ahí sí. Además, ahí es verdad que la sociedad irlandesa no, no llegamos a empaparnos del todo. Estábamos en un ambiente bastante alternativo y la gente que venía era también muy alternativa. Eh, no digo que en la sociedad irlandesa también rehuyesen un poco de ese tema del tiempo, pero bueno, eh, gracias a tener ese ambiente un poquito alternativo también te ayuda a romper muchas, muchas barreras mentales, ¿no? muchos miedos. Y ya te digo, el, el poder eh, ahí fue una manera de contemplar la crianza totalmente distinta a lo que podríamos haber visto aquí en, en toda nuestra vida si no hubiéramos salido de nuestro círculo habitual, ¿no? es difícil de verdad eh, romper con eso si de alguna manera no sales o no viene alguien de fuera y te lo cuenta o a lo mejor lees un libro efectivamente no de hay que verlo y también hay que estar preparado para recibirlo con los brazos abiertos vamos a decir están locos Sí, sí, esta gente. Llamen a servicios, que llamen a servicios sociales, Inés. Sí, sí. ¿Cómo van a dejar a la niña sola? Sí, sí. Ahí con el diluvio, con el barrizal, pobrecilla, cómo se está manchando, ¿no? Eh, entonces, bueno, también hay que acoger esas cosas y verlas con, con la mente un poco abierta. Y luego realmente comprobar que efectivamente no pasa nada. Es que no pasa nada. Lo pruebas en tus carnes, lo ves, lo, no. Al, al revés, no solo no pasa nada, sino que aporta bastantes cosas, como iremos hablando. Y luego ya, eh, bueno, de vuelta a España y demás, ya sí que llegó la maternidad. Y bueno, eh, también por circunstancias de la vida, pues eh, tuve siempre muchísimo contacto con una de las personas que ahora mismo en este país son referentes, que es Katia Hueso. Y también antes, un poquito antes de ser madre, ya lo fue. Y, y bueno, ella... Ya también estaba en, en aras de, de construir también, de, de lanzar un proyecto de educación al aire libre, que también para mí eso fue rompedor. Que <risa> esta, o sea, estas personas están planteándose un, una, una escuelita al aire libre ahí en el monte, en la sierra, eh, que a mí también me dejó bastante en lo que ir pensando. ¿no? Y cuando llegó la maternidad, pues cuando ya tienes a tus hijos, dices, Jolín, es que realmente sí que sale de. Dentro el poder proporcionarles esas, ese contacto con el aire libre y la naturaleza. O sea, es que creo que si ya llevas un poquito de sensibilidad y además a tu alrededor has visto cómo se van rompiendo moldes o has observado circunstancias que sí que se dan, pues ahí te lanzas, ¿no? Si lo ves clarísimo, es como inevitable. Entonces ahí también junto con otras familias empezamos un proyecto de, de juego en la naturaleza que, que fue precioso, muy bien bonito y bueno pues ahí como estábamos en ese momento en Asturias pues también fue inevitable tener que pensar en la ropa para poder hacer aquello de una forma regular, o sea que, que ese grupo de juego no solo se diese en los días que sale el sol sino que queríamos que fuese algo regular, algo semanal o siempre que pudiéramos entonces ahí ya surgió el tema de la ropa y vimos la dificultad que había para encontrar una buena ropa, tal y como esas circunstancias exigían. No valía el chubasquero de Mickey Mouse de la tiendecita de siempre. Necesitábamos algo que, que pudiera suplir las exigencias de, de estar ahí, con lluvia de verdad, con un riachuelo, con mucho barro, y que no tuviésemos que estar todo el rato yéndonos a casa porque se estaban mojando, estaban con frío, ¿no? Entonces ahí ya surgió el hecho de esto. Y Anfibia Kids nació junto con otra madre, con otra amiga, y en ese momento nos pusimos a indagar en lo de la ropa, oye, pues aquí no hay, y lanzamos a buscar esa ropa para empezar a traerla aquí. Y ahí ya una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra y es lo que tú dices, esto ya no es solo queremos vender ropa impermeable, es que detrás hay todo un ideal, todo un movimiento de, de reivindicar un poco que esto se lleve a cabo. De hecho, así que ahí... el concepto este de, de
0: no hay tal cosa como el mal tiempo, ¿no? En, en inglés es there is no such thing as bad weather only unsuitable clothing or only unprepared clothing <risa> o, o, o algo así entonces claro, es como es que el problema no es el tiempo, el tiempo es no. así es sí. así y cada país tiene sus, sus, sus cada zona en el mundo, ¿no? Tiene sus peculiaridades anuales, pero es lo que hay el problema es que exactamente, si vamos con un con un poncho, pues con un poncho te va a servir para no estropearte el peinado, pero <risa> si a realmente al portal. Efectivamente, que está muy bien, oye, está fantástico. <risa> sí, sí. Pero si realmente queremos disfrutar del aire libre, aun cuando está lloviendo o hace frío, pues tú necesitas que eso sea realmente eh, bueno. Y además es que no, no tiene. El, el concepto de bueno, pues no, no tiene por qué ser, oh, es que es carísimo, impagable, eh, no. eh, la calidad es inmensamente mejor, o sea, es que al final, esto también lo hablábamos eh, con Laura de, de Mini Explorers, y hablábamos uh -huh. como al final, pues hay muchas estrategias en concepto de, 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 de encontrar cosas que estén bien, para que hablamos hablábamos bastante de equipamiento, ¿no? pero más de deporte, más pensando más en el deporte, pero que hay, hay alternativas a realmente comprarte lo más barato o lo que no, o ya no barato, sino en realmente hacer una investigación quizás de qué es lo que puede, eh, qué es lo que mejor me va a funcionar y, y lanzarte a ello en vez de tener tres que se te estropeen o bueno, que, que hay muchas maneras de verlo, ¿no? Que no, sí. no realmente no, no por... Ser mejores, eh, pues, eh, ropas o, o complementos tienen que porque ser i, i, inalcanzables, ¿no? No, y, ¿no? Y ahí, pues, eso, tú, tú sabes más que nadie, yo
1: creo. Sí, es que además lo que busco es algo que sea suficientemente bueno, no, no necesitas eso, grandes inversiones, que, que te cubra lo que necesitan, que es jugar. Otra cosa es el uso deportivo, el uso deportivo tiene otro tipo de exigencias. Aquí no tienes que tener unas condiciones de... A lo mejor estás en lugares lejanos de casa. Mmm, puedes estar durante muchísimas horas debajo de un tiempo ¿no? muy exigente. Tienes que asegurarte una transpirabilidad porque te estás moviendo mucho, etc. ¿no? Aquí también estamos hablando de ropa de juego. O sea, es jugar. Estás, estás No estás a 100 kilómetros de casa. Estás normalmente en un entorno cercano, con un refugio cerca. No necesitas nada súper técnico de unas membranas de no sé qué, ¿no? Es, es algo que te cubra, que si, que si está por ahí rebozándose no te estás muriendo de dolor porque te ha costado una pasta, ¿no? Es algo que, que sea funcional, que sea suficientemente bueno y que sepas que te va a aguantar un buen trote y que además de paso lo hereda el hermano pequeño, ¿sabes? Porque eso es lo que suele pasar, ¿no? O que, o, o que aguante el trote de varios niños porque están en un cole, ahí salen al patio y bueno, pues es eso, ¿no? Es algo funcional que sea suficientemente bueno, que no sea algo que, que, que lo de la calidad, sí, pero es eso, que, que cubra esos mínimos imprescindibles. ¿Está bien también? Sí, dime. Desde el 2013, ¿no? ha sido evolucionando hasta, <risa> hasta donde
0: estáis ahora, ¿no? Porque, porque claro, pues ya lleváis 10 pues, añitos, ¿no? Casi.
1: Sí, exacto. Pues luego, claro, el tema de la ropa, eh, fue dando paso a, a otras cosas que también fuimos preservando en el propio grupo de juego La Naturaleza eh, estábamos en un terreno que nos habían cedido y ahí había que trabajar mucho, había que muchas veces quitar zarzas, teníamos que mover tierra quitar piedras, no sé, y al final los pequeños nos veían un montón con herramientas, con las carretillas con las palas, los azadones, y ellos siempre estaban como locos por pero también coger las herramientas, ¿no? Y, y observabas cómo también les, les nacía esa, esa necesidad de, de también manipularlas, de, de colaborar, incluso, ¿no? De, de implicarse en los trabajos. Y pasaba que las herramientas eran enormes, ¿no? Es impracticable. Sobre todo estas herramientas de trabajo de campo, pues no, no les podías dejar una pala, porque es que al final. Entonces decíamos, bueno, pues claro, herramientas a su medida. Entonces, si tenías estas típicas herramientas que encuentras de vez en cuando en centros de jardinería, pero se malograban muy rápidamente, pero es verdad que sí que les daba esa. les hacía sentir muy importantes porque les estabas cubriendo una necesidad o un, un impulso que ellos estaban manifestando. ¿no? Entonces ves como al aire libre también van queriendo ellos también participar, manipular e incluso elaborar sus propios materiales, eh, modificar digamos, en una forma respetuosa al entorno, ¿no? Entonces, bueno, el, el tema de, de enterarse que hay herramientas a su medida y demás fue una cosa de decir, bueno, esto, esto forma parte de, de todo, ¿no? Es una, una especie de paso necesario. Entonces, de ahí pasas a... Entonces, empezamos el tema de las herramientas, luego pasamos al tema del movimiento, que sabes muy bien que es, que es algo que también les llama fuertemente cuando están al aire libre, ¿no? Entonces, son todo accesorios, ninguno es imprescindible, porque es verdad que basta con salir y ya, sin embargo enriquece mucho, ¿no? O sea, ahí estás explorando unas capacidades y unos, unas oportunidades muy interesantes gracias a herramientas o a materiales muy sencillos, pero que, que si los pones a su alcance, pues multiplicas muchas veces todo lo bueno que tiene estar fuera.
0: Sí, yo creo que un poco la comunidad en la que estamos un poco rodeados, ¿no?, eh... Eh, aquí, por aquí, sí que es verdad que estamos intentando siempre buscar, encontrar cosas que pues que, que faciliten esto que acabas de decir, ¿no? Eh, está claro que necesario, pues tampoco son ningún tipo de cosas tampoco de dentro. Eh, todos estos juegos, <risa> juguetes, o sea, al final nos, nos llenamos de cosas que, que realmente... Necesarios, necesarios no son, ¿no? Eh, hablamos en, en la segunda temporada eh, de con Rubén de Movimientos Alimento, que lo menciono mucho, porque él también hablaba de qué cositas podemos añadir dentro de la casa como para pues, pues facilitar esto que estás diciendo, ¿no? Ese movimiento o ese, esas necesidades, cubrirlas, pero nosotros les damos un poquito ese pues pues esas herramientas pequeñitas que con eso los niños pueden hacer maravillas, ¿no? Y sí. eso es lo que estamos, ¿no? Al final es... es es y Yo lo veo, Inés, como es como maternidad de... Ya no sé si decirlo de, de ricos o claro. de primer mundo o lo que sea. O sea, me refiero, claro, nos estamos preocupando ya de otro nivel, ¿no? Pero sí. está claro que si sales a la calle, vas a un parque... Eh, cualquiera público también vas a tener beneficios, pero esto vamos, estamos dando un, po, un, un pasito un poco más allá, un,
1: eh, allá, sí.
0: un poquito más allá. Y, y que, que, que insisto un poco en el tema económico: que con un poquito o quitando de un poquito de otra cosa, que igual tampoco no es necesaria, pues os damos ideas ahora como para que podáis, eh, pues eso, ver. ver sobre todo el año entero de otra manera diferente Y ver las posibilidades de juego eh, O de jugar al aire libre eh, De otra manera también no Entonces si quieres Inés Pues ahora lo que podemos hacer es Primero hablamos un poco de materiales y de ropa O mejor dicho ropa y accesorios eh, De las estaciones un poco del año O de las diferentes situaciones Más complicadas que nos podemos encontrar Y uh -huh. después ya podemos lanzarnos a hablar un poco de, de ese, quizás, jugar al aire libre de una manera como un poco más enriquecida, ¿no? Eh, sí. Del que tú, pues eso, dominas un montón. Así, si quieres, empezamos por ese tema que yo creo que es el que más miedo nos da. Eh, <risa> además, es que iba a decir en España, pero es que yo creo que no es en España, es en España y prácticamente todos los países hispanohablantes. Porque sí. al final es verdad que... Eh, eh, por la situación, ¿no? De quizás en Argentina, Chile tienen un poco más allí de, de dureza, ¿no? Pero en el resto, pues tenemos una cosa común ahí, que es el pues un clima bastante eh, eh, atemperado o incluso tropical,
1: y uh -huh.
0: que tenemos ese miedo, y lo voy a decir porque al final de verdad que yo pienso que es un miedo en mayúsculas al, al, al frío. Sí. Miedo, miedo de, enferme, de enfermar, miedo de, de que no, de que yo qué sé, de que no lo que nos pueda pasar eh, en la el frío. hipotermia.
1: Hipotermia, sí, sí.
0: El, el frostbite que le llaman aquí es como. Sí, entonces, eh, empezamos por el frío, por el invierno, por el por la nieve, por temperaturas bajas, eh, por viento, eh, por esta por el nublado, encima con viento y encima con. ¿Qué hacemos cuando? Eh, qué, qué, ¿Qué nos propones, no? ¿Qué, nos propones? ¿Qué estrategias eh, como madres, padres, podemos eh, pues eso, in inspirarnos para
1: poder pasar
0: a la acción, no?
1: Uh -huh. Pues fíjate, aquí me viene en la cabeza lo de no hay mal tiempo, solo mal equipamiento, y yo creo que hay que pasar de ahí a no hay mal tiempo, solo mmm, creencias inadecuadas. <risa> porque lo de la, la ropa es muy fácil, realmente es que, la, no es, la, o sea, es que si fuese solo por el tema de ropa ya estaría toda la calle llena de criaturas, <risa> lo, que, lo que tenemos que trabajar primero yo creo que es la mentalidad y esos miedos que tú decías, o sea, es decir, primero vamos a relajarnos y a relativizar un montón de esos miedos, uno, que, o sea, por ejemplo el miedo al frío y al tema de que el frío sea peligroso porque creemos, no sé, en si el tema de las hipotermias, no sé si ese es el miedo que puede haber en algún lugar. El tema de si es que coges frío y te quedas frío y se te ponen los labios y si es que estás tiritando. ¿no? El cuerpo es extraordinario para lidiar con situaciones. Estamos hablando de, por lo que tú has dicho, estamos en climas atemperados. O sea, no estamos en, en la estepa rusa, no estamos en, en lugares extremos. Estamos en un sitio donde a lo mejor nos ponemos a algunos gradillos bajo cero a veces poco más, ¿no? Y, 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 bueno, el tema de la hipotermia, pues ya tienen que estar mucho tiempo expuestos a unas temperaturas extremadamente bajas, están mojados, no sé, son unas circunstancias que yo creo que en una situación normal en, nuestro, en nuestra sociedad pues no, no se dan. Y, y se sabe que incluso estando expuestos al frío un rato, ¿no? los tuvo que están por ahí correteando se quitan el abrigo y tú estás con un frío pelón y te, ay, madre, ¿no? Se va a quedar. Y se sabe que tampoco eso es peligroso. Eso sería peligroso si estuviesen así durante muchísimas horas, ¿no? Pero un rato de tres carreras por ahí por la calle no pasa nada. Incluso cada vez se sabe más que eso fortalece muchísimo el cuerpo, fortalece el sistema inmune, hace que aguante mucho mejor situaciones. ¿no? O sea, en la que se habla la famosa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de aguantar diferentes... Eh, situaciones no más dificultosas para el cuerpo, pues el cuerpo si no se ve expuesto de vez en cuando a esas situaciones un poquito complicadas, como puede ser la oscilación de la temperatura, pues no tienes entrenamiento, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir siempre a la misma temperatura, ¿no? En casa la calefacción, no salgo, siempre con el abrigo puesto. Entonces el, el exponerse a temperaturas bajas de vez en cuando, pues lejos de ser peligroso, es un estímulo muy interesante para, para el cuerpo. Está bastante
0: de moda, yo creo, en adultos, o sea, en, en general, ¿no? El concepto de, de, de los de choques de frío, ¿no? Sí. Eh, el tema, los baños en agua helada, el baño ¿Sí? en 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 hielo, y yo estoy leyendo ahora mucho con el del tema y de y con, con el con a un señor que se llama Winhof que, sí. que es, pues, pues es un crack del tema este que lleva toda la vida, ¿no? Y, y también su historia es muy bonita, ¿no? De cómo descubrió, eh, en contacto con la naturaleza, cómo descubrió eso. Y ya no, es, es, es lo que tú estás diciendo. Es, no es el, el decir, se va a poner a poner malo, sino que el sistema inmune, el sistema circulatorio, como, o sea, lo del sistema circulatorio, al parecer, es una pasada. Y luego a mí una cosa que me gusta mucho es cómo lo llaman como un estrés positivo. Sí. Es, siempre pensamos en el estrés como algo negativo, pero el cuerpo necesita estrés también para mejorar, ¿no? para evolucionar. Sí. Y uno de ellos, por ejemplo, es el deporte. Siempre se ha dicho que cuando tú pones el cuerpo en, en, en o sea, deporte, el movimiento, el ejercicio físico, sí. eh, y otro de ellos, por ejemplo, es el tema de, de la exposición al frío. Otro, uh -huh. por ejemplo, es el ayuno, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando ayunas también expones a tu cuerpo a un estrés, pero eso no uh -huh. quiere decir que sea un estrés negativo, es como sí. todo, o sea, claro, si tú haces ayuno porque no tienes comida, es uno. Si tú haces un ayuno voluntario, es otra cosa, lo mismo. Si tú estás expuesto al frío porque no tienes ropa, eso, eso es horrible, pero si tú voluntariamente te expones al frío, eso tiene muchísimos mmm, beneficios, incluso hablan de 30 segundos en la ducha o incluso sí. mojarte la cara y las manos con agua fría durante el día. Entonces, eh, es un poco, eh, tumbar esa creencia de sí. que la exposición al frío. Y luego yo quizás aquí voy a, voy a hacer un añadido uh -huh. al, al tema este de lo de cuando a los niños se les abriga, sobre todo cuando están en el carro, es, eso es cuando yo lo veo ya... Totalmente abrigados, o sea, tapados todo encima e y, y incluso en interiores, porque el niño tiene que estar abrigado. Y ahí, un poco, sí. pues hablar también de, de que al final nosotros tenemos una temperatura corporal y nosotros, cada persona, lo hemos visto que sentimos el calor y el frío de maneras diferentes. Entonces, sí. si el niño tiene calor y estamos hablando ya cuando voluntariamente él puede decir. Que quiere quitarse la chaqueta. Estamos hablando, pues, ya que pues, dos añitos y pico, tres añitos, que ya ellos ya pueden verbalizar que se quieren quitar la chaqueta. Yo animo a que si el niño te está diciendo que tiene calor, aunque haga frío fuera, dejarle, sí. porque sí. al final su temperatura, su, termo, su termostato solo lo sabe él. Y sí, no sí. es imprudencia. Al final es él, igual está viviendo un calor interno por lo que sea o por su movimiento, que nosotros no. Y abrigarles simplemente porque nosotros tenemos frío es como decirles eh, hijo mío, no te vayas a viajar por ahí fuera porque yo tengo miedo a viajar entonces tú tampoco viajas, ¿no?
1: Es, sí, sí. es que al final yo es lo mismo. Frío, tú también.
0: Efectivamente, sí, sí. y es como nuestras creencias limitantes al final se las pasamos a los niños en todos los aspectos y esto a mí me gusta sí. y luego con el tema este de los niños que no pueden verbalizar que tiene calor, pues si hay un niño que está llorando y está abrigado hasta las trancas, pues igual tenemos que ir pensando en que se está expresando y una de esas razones sí que puede ser la temperatura.
1: El calor y la incomodidad de tanta ropa, es muy incómodo eso. Y a veces que también los adultos tenemos esa tendencia a mirarle las manitas y los pies, ¡ay, que tiene la manita fría! Y no es un buen indicador. No es un buen indicador. O sea, lo que tienes que hacer es mirarle, meterle la mano por el torso... Las zonas más centrales del cuerpo, las manitas y los pies. Siempre hay que tener las manitas frías abrigale. No, no es indicador de, de temperatura corporal preciso. Entonces, efectivamente, eso. Entonces, yo creo que otro camino, otro camino, por lo menos es una cosa que a mí personalmente me sirve mucho, es abrigarme yo. Porque no es lo mismo estar tú pelándote de frío y viendo a tus, a tus hijos corriendo sin abrigo que es que lo pasas mal, yo, de verdad, porque lo o sea, lo estás trasladando tu frío a ellos, ¿no? Pero si yo estoy bien, calentita, si estoy confortable, yo para mí, ¿eh? es una cosa muy personal, se lo traslado menos, no, no, no tengo frío, entonces no, no pienso que ellos lo tengan, ¿no? Es una cosa totalmente mental. <risa> muy buena estrategia, me gusta. Sí, yo animo siempre mucho, mucho, mucho a las personas adultas que cuando salgan, o sea, que no se centren tantísimo, que está bien en, en las capas de abrigo de los peques, piensa en ti, o sea, es decir, no me salgas con esos zapatos o no me salgas, si siempre tienes malestar en las orejas, ponte un gorro, ¿no? Ponte bien, 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 muy bien. Y si estás en el banco, no estás en el banco. Y si estás en el banco, llévate una manta y sin vergüenza, vamos. O sea, ya está. Y yo creo que esa comodidad. Eso es la, la mentalidad. Y luego la otra creencia bastante frecuente es que con el frío nos ponemos malos, enfermamos. Es que salí el otro día y volví y ya dolor de garganta. Es que van descalzos y dolor de garganta y, se, y empiezan a toser. Pero no es cierto. O sea, el frío en sí mismo no... Ya lo y además es que es una cosa que jolín, acabamos de salir de una pandemia donde hemos, todos hemos sabido qué medidas hay que tomar para evitar contagios y qué casualidad que una medida que siempre se valoraba era abrir ventanas que corra el aire estar fuera ¿Por qué ¿Qué pasa fuera porque la transmisión de virus que al final son los que sí que provocan las enfermedades los patógenos esos sí que son los que me dan la tos la faringitis las placas el no sé qué entonces eh, no es el frío son los patógenos y curiosamente donde más cogemos los patógenos son cuando nos metemos dentro entonces qué pasa en invierno es como que la, la correlación no implica causalidad. ¿no? Que, es, que haya más enfermedades en invierno no significa que el frío sea la causa, sino que en invierno es cuando estos, este tipo de patógenos, sobre todo los de enfermedades respiratorias, son más frecuentes. Ya directamente parece que se relacione, ¿no? pero no, no es por eso. Y no es el frío en sí mismo, son los patógenos. Y encima, ¿qué pasa? Que con el frío nos tendemos a meter más en interiores que es donde sobre todo se producen esos contagios. No pensamos se ha contagiado cuando fui al supermercado o se ha contagiado en el cole, en, el, en clase. Pensamos que se ha puesto mala cuando salió el otro día sin abrigo, ¿sabes? ¿Sabéis? Cuando empezamos a relacionar de forma errónea eh, circunstancias de frío con enfermedad. En, en invierno pasa también que los, lo, las protecciones nasales, ¿no? que son como una primera barrera, eh, también son más ineficientes entran con más facilidad o sea, es un acúmulo de circunstancias pero que al final no, eh, no es porque el frío es que tú ese patógeno, lo que tú dices ya lo tenías, ahora está incubando no es como como he salido ahora ahora me meto y ya he cogido, ya estoy <risa> ya estoy ya con la garganta no, no eso ya venía ya saber de, de cuándo no y, y eso es lo que tú dices el sistema inmune ya lo tenemos un poco baguete porque no lo hemos estado sometiendo a situaciones donde tiene que trabajar bien, ¿no? Ese estrés buscado, ¿no? Esos pequeños estreses, microestrés, digamos, uh -huh. bueno, es un poco todo un círculo que se retroalimenta, ¿no?
0: Sí, entonces aquí pues eso, o romper otra vez el tema. Yo creo que la explicación, siendo que ni Inés ni yo somos doctoras, ni no. nada de, <ríe> del sistema de ni... <ríe> Efectivamente, o sea, aquí esto es una conversación, eh, pero, pero yo creo que ha quedado claro, tanto lo uno como lo otro, ¿no? Eh, estas son las creencias del frío. Y yo creo que hay que derrumbarla, ¿no? Espero que eh, nosotros esperemos que con, esta, con, esta, eh, con estos minutos de conversación
1: ya se os abra un poco la cabeza, ¿no? La, el cerebro con otra visión, ¿no? Sí. Sí, sí, y... sí. Por un lado, la bondad de salir fuera para el sistema inmune y por otro lado, no tener miedo, que es precisamente estando tanto tiempo en lugares cerrados donde es más hay más papeletas de enfermar. Uh -huh. O sea, más tiempo fuera trae muchas ventajas.
0: Y así de esta manera... Pues estas son las barreras mentales... Que son las sí. primeras que... Pero yo creo... Que como tú has dicho... lo de eh, Así como tú has dicho que... A ti... Eh, mentalmente te ayuda mucho ir súper abrigada... Para que... Para, para poder... No tra para no transmitirle... A los niños... Pues, el, ese, ese, pues esa incomodidad... Que tú podrías tener si no estuvieras abrigada... También digo... Estas dos como conceptos ¿no? que quizás los tenemos muy arraigados en nuestra cabeza para romperlos, también creo que si nos hacemos con una ropa adecuada, también va uh -huh. a ser más fácil eh, mover ad adelante, ¿no? O sea que al final, sí. como creo que igual va todo junto, ¿no? El decir, va venga, bien. va, eh, uh -huh. ahora ya que Inés me ha contado esto, sí. eh, venga, pues con un poquito de ayuda. Eh, quizás ahora ya sí que me lance, ¿no? Y entonces ahora yo, eh, Inés, cuéntame, eh, cuéntanos qué ideas, qué básicos tienes tú para el frío que te parece que, que cambian la vida, ¿no? O sea, es como un antes y un después.
1: <risa> Lo primero es el, el aprender el concepto de las capas, el concepto de, de, de ir como una cebolla. Eh, ¿Por qué? Porque también hay veces que tenemos esa tendencia a me pongo mi ropa, y encima, el superabrigo. Y entonces ahí, quieras que no, si sales y de repente tienen un poco de calor y se quitan el superabrigo, se quedan en nada. Tienen que elegir entre muy abrigados o, o nada abrigados, ¿no? Entonces, ese concepto de capas, que es una cosa como súper básica en cualquier persona que, que tenga mm, afición a estar al aire libre o aficiones eh, de tipo outdoor, ¿no? Es el, el poder tener varias capas puestas eh, para que tú puedas en cada momento, en cada situación modular, si te quitas más o te quitas menos, pero no tener que elegir entre me acaloro o me hielo de frío. Entonces, eh, las capas serían, en primer lugar, una ropa interior térmica, son capas finas, sobre todo que sean capas finas, mm, que no te supongan estar eh, con mucha incomodidad de ropa, ¿no? Que puedan, sobre todo a los peques, estoy hablando sobre todo de peques, que les permitan movilidad, ¿no? Entonces tú puedes jugar con las capas interiores de ropa interior térmica, que lo que buscamos con esa ropa interior es que guarden el calor, pero que a la vez dejen transpirar. Es decir, eh, guardan el calor corporal, que es muy importante guardarlo, y si hay un exceso de calor o está transpirando el cuerpecito, pues lo dejen salir, porque si. Si no dejan salir ese, ese calor corporal, que es como, como te diría, como si saliese aire caliente, se condensa y se puede enhumedecer. ¿vale? Entonces tiene que ser algo que, de, que deje liberar esa humedad. Entonces, por eso es muy interesante la lana merino, hay mucho interior ¿no? de, de lana o, o sintéticos de tipo poliéster. Y lo que se desaconseja más es llevar algodón porque el algodón sí que se empapa muy rápido y luego es muy incómodo porque si luego baja la temperatura otra vez o su cuerpo disminuye un poco la temperatura, eso se queda frío. Entonces tienes un, una ropa interior húmeda y fría. Eso no, no es aconsejable. Y luego tienes la capa intermedia donde van a ir más capas que van a ir a guardar el calor y a proteger ya poco a poco del frío exterior, que ahí es donde puedes poner eh, jersey, sudadera, el forro polar... Son todo capinas que son muy finitas, pero que son muy eficientes. El forro polar, por ejemplo, ha ayudado un montón. Aquí las, las fibras sintéticas están cada vez más, más logradas para proporcionar ese confort con poca con poco grosor. ¿no? Y luego ya por fuera pondrías lo que te va a proteger de los elementos externos, como es el agua, el viento, la nieve. ¿vale? Entonces, por dentro volamos por el calor corporal y hacia afuera protegemos de los elementos. Entonces aquí sí que te puedes poner material cortavientos, impermeable y también tampoco tiene por qué ser capas muy gruesas. Hay, hay chaquetas que son cortavientos, incluso o impermeables que tienen cortaviento que incluso sin no, que esté lloviendo te ayuda a guardar un montón el calor porque lo de que te atraviese el viento también da mucha sensación de frío. Entonces es muy, muy interesante. Entonces serían los básicos del frío. Entonces que salimos a primera hora de la mañana y hace mucho frío, pues lleva todas las capas puestas. Que de repente durante el día sube la temperatura y ya te empieza a sobrar. Bueno, pues puedes quitarte alguna. Ya no tienes que estar no pensando en si me quito el abrigo, si me quito el abrigo me quedo aquí congelada.
0: Está muy bien. Lo de las capas es como el básico, el concepto básico. Creo que lo de la lana merino es una cosa que es, no es nada español. Es un concepto, o sea, lo de la lana en general, que las abuelas utilizaban la lana, eso es de siempre. Pero el concepto de la lana merino y la, y la ropa interior de lana merino es algo que luego yo he visto yo en muchos países y, a, y en España lo he visto muy poquito. Eh, pero sí. claro, son, son lanas porque asusta mucho. Y digo ¿Cómo me voy a poner una ropa interior de lana? Y eso me pica o lo no que sea. Pero eh, yo os, os animo también a que toquéis cualquier, en alguna tienda, no que veáis alguna tienda que sepáis que tenga y lo toquéis y ve, veáis de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que, yo la primera vez que lo escuché dije, lana, ¿sabes? A mí la lana la no me entraba dentro de mi, de mi plan. Sí. Eh,
1: ¿no? Imaginas algo ah, gordo, ¿no? Sí, 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 sí.
0: sí exacto. Eso, eso por una parte. Y luego, eh, el tema, yo te pregunto, Siempre se dice, eh, el frío entra por las manos y por la cabeza, eso es lo que también hemos, ah, <risa> hemos escuchado <sí>. siempre. <risa> si se pierde el calor por la cabeza, se pierde. Eh, ¿Qué nos dices un poco con respecto al tema guantes, tema gorro?
1: Pues lo mismo, eh, yo creo que eh, esto lo que ayuda es al confort, es decir, a, habrá peques para todos los gustos y peques que lo pasan mal con las manos frías. Y, y lo mismo con los gorros de pies que no los soportan, no sé, es, es un poco, yo creo que también hay que valorar y también como persona adulta ir, ir observando también, pero también ahí podríamos trabajar con capas, lo mismo los pies yo creo que siempre es muy interesante eh, abrigarlos bien, sobre todo bueno, en, la, en la, el tipo de ropa que estamos manejando ¿no? en anfibia lo que más usas son botas de agua y normalmente no son, muy cálidas, no son muy cálidas. Entonces aquí sí que jugamos con plantillas de lana, con patucos de fieltro todo eso que ayude a mantener el calor de los pies. ¿Vale? Eso es eso muy enfocado al confort del niño y de la niña, ¿no? que estén cómodos, que, que no estén pasándolo mal, porque es verdad que aunque no sea peligroso, pero sí que muchas veces es muy incómodo. No te dejan jugar a gusto, no te agujan Y las manitas lo mismo, las manos muy frías, pues... A veces causan un disconfort que no te ayudan a disfrutar del momento. En cambio hay peques que no les importa, que te dicen que te las pongas tú las manoplas. Bueno, depende de un poco de dónde estés. ¿no? O sea, no es lo mismo estar en la nieve que estar el rato jugando en la calle. También valorar esas situaciones. no. Pero sobre todo es observar eh, cambios de color en la piel y demás. Y lo de la cabeza, pues yo creo que es lo mismo. Es, eh, por un lado, el sentido común por otro lado, de que te vaya diciendo el peque, la peque y en qué circunstancia estás. Si estás fuera de casa, estás en el puerto con nieve, donde no tienes un refugio inmediato, eh, volver a entrar en calor va a ser difícil. Entonces, bueno, valorar todo, todo esto.
0: Me gusta Pero mucho, lo mismo, me podemos mentes. funcionar
1: con capas, podemos impermeabilizar cabeza, podemos impermeabilizar manos y por dentro poner una capa de lana o un guante polar, lo mismo.
0: Me gusta mucho que, que... hayas comentado lo de la personalización, no como todo, ¿no? Pero es que, es que esto que estamos hablando de lo de nuestro ter termostato interno, ¿no? O sea, tú tienes que... Eh, tú como cuidador necesitas observar al a, a, a niño y ver cuáles son sus preferencias, ¿no? O sea, esto de lo de llevar gorro, no, pues yo sé que es que mis hijos no llevan gorro nunca, eh, pero mm. sin embargo les viene muy bien una capucha, les, les encanta una capucha que esté ah. mullidita. Sin embargo, el concepto del gorro no lo aguantan. Pues ya está, pues yo ya sé que cuando voy a ten, tengo que comprar algo nuevo, pues eso para mí es una cosa importante porque sé que les da mucho confort a ellos. Eh, el tema de los guantes, pues hay uno que tiene más preferencia por guante más de, de tipo más eh, de punto. Y, uh -huh. sin embargo, a la otra le gusta más, como más que sea como ese, esa, esa más de como suavito, ¿no? Pues cada uno, de, de repente, pues te pueden surgir diferentes necesidades con los mismos niños. Eh, sí. A mis hijos les encantan las bragas ah, del sí. cuello, les encantan. Y tienen una que son más finitas, de, de esta finita finita, y hay otra Porque que tiene Sí. Efectivamente, y hay otra que, que son como más gordita que tiene ahí como un poco más de tal pues eso es, les encantan hay veces que incluso van en manga corta y les gusta tener el cuello tapadito pues sí si, si, me encanta eso el, el concepto de personalizar de que nosotros somos los que tenemos los niños y sabemos que si hay eh, esto es como como lo de lo de mi hijo tiene que tener unos pantalones tipo jeans no unos tejanos no. De toda la vida. Sí. pues Mis hijos no los aguantan y te lo verbalizan. Pues ya está, pues yo ya no les compro ninguno más. Hay otro tipo de pantalón. O sea, que cada uno tiene, los niños tienen sus preferencias iguales que nosotras, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues ir hilando fino a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Sí, y eso y es la te, circunstancia. La circunstancia y que te ahorras mucho dinero, porque es como, no, ahora viene el invierno y tengo que comprarle unos guantes, unos guantes, unos guantes, no sé cuántas. No, porque igual sí, sí. tu hijo no necesita todo eso.
1: No, no, es ir, ir valorando, ir viendo, sobre todo, si es que lo primero es empezar a contactar con eso, o sea, es decir, no, es como quien dice, me voy a comprar el equipo de fútbol al completo, o sea, la equipación al completo, a ver si me da por jugar, no, es, oye, estoy jugando y voy viendo qué voy necesitando, ¿no? Que Efectivamente, si empezando... <risa>
0: empezar la casa por abajo, no por el tejado, ¿no? Exacto,
1: entonces, oye, que hoy, hoy veo que pasan frío o les, les encanta escarbar en la tierra pero se les ponen las manitas Ay, bueno, pues vamos a ver unas... Vas construyendo poco a poco, es verdad que... No, anda que no hay meses para ir viendo, ¿no? No pasa nada por llevar la equipación de... ¿Eh? Sí, exacto, exacto, exacto.
0: Has mencionado el tema de... Que en anfibia trabajáis mucho con bota de agua, pues porque lo que estamos hablando no es de es subir una montaña, un pico, eh, no estamos hablando de, de hacer algo técnico fuera, sino que lo que estamos incentivando es eh, lo más importante que es el el estar fuera, el juego fuera el, el que sean libres ¿no? Eh, que no tengan impedimentos Entonces eh, lo que hablamos ¿no? eh, estamos en esta situación en la que pues, pues, eh, salimos fuera del jardín salimos al parque, damos un paseo y les dejamos explorar eh, la bota de agua es magnífica ¿no? que siempre sí. se ha pensado que quizá la bota de agua solo es para cuando llueve mucho y hay muchísimos charcos en el suelo y entonces en ese momento me la pongo me ha gustado que, lo, que, que comentes que ese es un poco lo que vosotros, eh, por lo que vosotros un poco apostáis en, este, en, este, en esta situación, ¿no? De juego al aire libre y ir adaptando esa bota de agua al un, a un, frío que haga con lo que tú puedas ponerle accesorio dentro. Eso Entonces, es. si quieres, hablamos eso, de, de, de la lluvia, ¿no? De lluvia
1: y humedad, uh -huh. quizás, ¿no? Humedad, no solo lluvia, sí. lluvia y humedad. Sí, sí, porque, a ver, al final la ropa de lluvia también es una barrera antinoes. <ríe> es decir, con eso los peques, eh, ya imagínate que sí, estamos muy bien con el juego fuera, pero si sí, vemos que nuestro peque se está calando o se va a mojar o, bueno, nunca nos gusta, ¿no? A, a las personas adultas en general, a no ser que estés al lado de casa o tengas ropa de repuesto, pues intentas evitar que se mojen, que se ensucien y demás. Entonces, esta es la ropa antinoes porque. Una vez pones esa ropa, ya sientes esa tranquilidad de bueno, que se reboce, que salte en el charco, que haga lo que le dé la gana, que sé que, que va a estar bien. ¿no? Entonces esa es una manera de poder salir fuera, poder aprovechar la circunstancia lluvia, que es una cosa que enriquece, menos que eh, en vez de ser una, una, una circunstancia de la que huir, empezar a verla como una circunstancia que enriquece el entorno y que le da otro, otro significado, le da otras posibilidades. Y, y poder explotarlas al máximo a base, pues a costa de, de poder equiparse bien con ropa impermeable porque es verdad que la, la bota de agua es el básico, o sea, es el imprescindible para que los pies no se les empapen la, al primer charco no o a la primera hierba húmeda o, o, o lo que sea sino que ya si quieres ir un poco más allá la bota deja de ser suficiente porque es verdad, tú lo habrás visto que saltas en el charco y, y el pantalón ya se te empaja ¿no? se te ha salpicado entero y demás entonces lo idóneo es por lo menos poner un pantalón o un peto además de la bota de esa manera pues ya sí que pueden estar, sentarse pueden arrodillarse, pueden saltar en charcos ya están totalmente cubiertos y ahí ya no solo no van a tener noes sino que van a poder estar muchísimo más tiempo disfrutando de ello no vas a tener que cortarlo en algún momento porque decir, bueno ya está hasta aquí de agua, vámonos ya, ¿no? le puedes dejar mucho más tiempo y con muchísima tranquilidad.
0: ¿Y por qué apostáis? ¿Por una,
1: por un peto o un,
0: o una, o un pantalón que sea cubre otro pantalón o sí. un pantalón que sea ya propiamente de eso y te tengas que y el niño se tenga que quitar el pantalón?
1: Nosotros lo que tenemos siempre es, es ropa para poner encima de tu ropa. Te la pones, juegas, eh, te vas a marchar, te la quitas y ya estás con la ropa de siempre. ¿no? esa es la, la idea no es, no es un vestuario en sí mismo, sino más es una capa exterior para el agua entonces está, está muy bien es un, prendas siempre muy grandonas precisamente para que tengan espacio para debajo la ropa que lleve el peque entonces ya no tienes más que ponérselo y, y ya está, ¿no? no tienes que hacer todo un cambio de ro ropa y luego quitar y luego poner. Es, es como una funda, digamos. Y eso es Muy de, un poco
0: también del frío de, del libro del que hablaba al principio, ¿no? De, de yo no, estoy, no he estado nunca en ningún país de escandinavo, ¿no? Eh, y me encantaría estar allí un invierno, pero del plan, estar allí, ver allí en las escuelas, eso que, que yo estaba leyendo allí, ¿no? Pero, eh, bueno, y también pasa aquí en, en Estados Unidos, en el norte de, de, de Estados Unidos, en, en Canadá, en Alaska, el... el aquí se vive mucho, en, en todos estos países que he mencionado, se vive mucho también en, en casas, ¿no? Y el concepto que tener ahí un intermedio, un espacio intermedio entre la casa y el Ajá. exterior, y ahí se deja todo, ¿no?
1: Y sí. eso es,
0: es fantástico. Y, 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 y claro, pues hablamos, hablamos un poco de, de, de que... De que no haya De quitar barreras, ¿no? De quitar barreras, de ponerlo fácil y decir, sí. ostras, si el niño, además, como es grande, lo que tú dices, ¿no? Un peto grande. La bota normalmente de agua va bastante fácil para meter. Si el niño incluso él puede hacerlo desde pequeñito, ostras, pues da una independencia. Que yo pienso sí. también un poco en la niña que has mencionado, eh, irlandesa, de tres años que quería salir fuera, pues para ella es salgo y en ese descansillo me pongo lo que me permite eh, estar fuera tranquilamente jugando y explorando.
1: Sí, sí. Además que les da, les da es, es un plus muy bueno lo que tú mencionas precisamente, el de el, el favorecer la autonomía. O sea que el momento de tránsito para los pequeños siempre es un poco estresante, ¿no? Nunca... Nunca les gusta, ¿no? El de entrar salir de casa. No sé qué. Ahora ponte, está ahora ponte lo otro. Bueno, ya poco... no sé si. No me gusta. A mí no me gusta no, no. porque es como me muero. ¿Sabes?
0: Ahora venga todo, porque yo cuando aquí sí. nieva, cuando nieva, pero nieva bien, es
1: como, ostras, venga, va, tres, dos, uno, ya. Sí, sí, es un poco, uf, qué pereza, ¿no? Pero también es lo que tú dices, tienes pequeños trucos, ya habilitar un espacio donde puedan vestirse y quitarse la ropa fácil, ¿no? O... O prepararles la ropa para que se la pongan mucho más rápidamente. No, no que tengan que hacerlo rápido, sino que no les suponga un tránsito demasiado largo, sino que lo tengan facilito, ¿no? sí que hay un montón de truquitos que puedes hacer para favorecer esta autonomía. Y me acuerdo que en un para un post en el blog hablé mucho con, con una profe que está ahí en, en Noruega, que se llama Miriam, y, y en sus, ella donde ha estado de maestra, pues esto es el pan de cada día. O sea, es que salen todos los días, van al bosque y el tema de la ropa impermeable es una cosa más. ¿no? Y, y, y comparábamos un poco por qué aquí en las escuelas eso no, no se da o por qué no, ni siquiera piensan hacerlo porque piensan que es, que es un rollo, que es un lío, que es un estrés, que claro, es que tanto tiempo... En cambio ella lo enfocaba como no... Si lo que les estás aportando es otra, otro aprendizaje más. O sea, ¿por qué estamos viendo esto como una transición? Esto es el estar ahí, es, una, es un aprendizaje más el que se aprendan a poner los botas, que se pone el peto, que ayuda, ayudan al compañero. En fin, es, es otra cosa más de la vida misma, ¿no? El, el, lo que se dice tanto en Montessori Vida Práctica, pues ahí tienes una más. más. Y, y aquí sí que es verdad que en, en Galicia, por ejemplo, sí que hay una, una escuelita infantil que sí que lo están haciendo, con peques de tres añitos, cuatro, muy pequeñitos. Y es un ritual más de su día a día. Entonces no lo ven como algo molesto, ni las acompañantes, ni las familias, sino que lo están viendo una cosa que enriquece. Es que les lleva mucho tiempo, que les mmm, roba media hora más. Bueno, pero es que es esa aporta, no es un tiempo robado, es un tiempo ganado de aprendizaje no en el tema este de la educación o de
0: las escuelas tradicionales cada vez eh, se hace menos lugar en el que se este, esté contacto con la tierra, o sea al final yo mmm, vengo de la escuela donde yo estaba que era una escuela nueva eh, digo en, en Madrid eh, era nueva y era todo mmm, asfalto o, mm -hmm. o, o Baldosa. Entonces es que ni siquiera se contempla eh, la posibilidad. Yo, por ejemplo, ahora aquí en la escuela que estoy eh, es, tienen un trozo de, como de cemento, que es como pues, una zona allí de cemento. Claro, aquí hay el espacio, no hay problema con el espacio. Y luego es un campo. Entonces uh -huh. en el campo pues ellos ya está pues se van se, se esparcen y es verdad que hay días que te dicen no que no salgan fuera pero no es no es por una cuestión de que es una cuestión de que claro como los niños no vienen preparados y ahí viene ah. el problema como los niños no ah. vienen preparados pues luego pues los niños sí claro se les moja el pantalón tienen que darles una ropa alternativa o, o lo que y no está preparado el colegio, ni los padres están con esa visión, pero claro. el, el medio está allí, ¿no? Y sería muy fácil simplemente decir, ostras, si ves que llueve o que ha llovido el día anterior, pues simplemente convenir con unas botas de agua y un, con un calzado que sea un poco impermeable y y un cubre pantalón, pero estamos en una zona en la que como esto no es una cosa que pase todas las semanas, pues no. Sin embargo, te vas un poquito más al norte y allí todas las escuelas ya están un poco más mentalizadas a esa situación, ¿no? Porque en nieve o no nieve se va a la escuela y entonces hay que seguir para adelante, ¿no? Eh, ah. Y, y sí, yo veo que sí, que aquí en España, o sea, que en España las, las, lo de las escuelas cada vez menos, ¿no? Cada vez que se evita más que haya un contacto para que, pues incluso para que no se ensucie el suelo, o sea, al final yo no sé qué razones hay, pero que no se crean espacios para que el niño interactúe con, con la arena, sí. sin, ni siquiera sea, ni la tierra, ¿no?
1: Sí, sí. curiosamente pasa aquí un poco como allí, que en, en, el, en el norte ya sí que se están rompiendo más esas barreras, incluso en la educación pública, ¿eh? increíble, pero es ahí donde donde también lo ves, no solo en la educación alternativa, afortunadamente, ¿no? que, que es muy interesante porque lo, lo que realmente mola es que está al alcance de todos, ¿no? en la escuela pública, precisamente, ¿no? donde... Exacto un montón de niños y niñas no tienen esa opción de salir a la naturaleza por sus circunstancias pues que viven en entorno urbano porque el padre o la madre no no pueden proporcionar eso por trabajo qué sé yo mil cosas no en cambio la escuela es un medio es un lugar magnífico para para poder dar ese esa oportunidad no al,
0: sí para al... igualar para igualar para, para igualar. dar exacto
1: Exacto, no solo tienes que estar en una escuela de, no sé, que solo a, por por ratios, por tamaño de escuela, solo unos pocos, sino que es, lo suyo es que esta mentalidad, bueno, cuando vayan adquiriéndose los beneficios ¿no? de lo que dices tú, de tocar tierra, de, de naturaleza, de campo, ni que sea, tampoco tiene que ser aquí lo más espléndido, ¿no? El jardín, una cosa, no sé, el huerto, lo puedes hacer muy sencillo y muy accesible, ¿no? Uh -huh. Sí, incluso yo, para
0: lo que has dicho también de tu abrigar, te lo vuelvo a mencionar, pero también sí. el que nosotros también nos, nos compremos unas botas de agua, sí. tampoco no hace falta que sea nada caro, ¿no? pero pero yo he encontrado una gran diferencia, ¿no? El, el ver que tú eres libre también, que vas caminando y no te tienes que mirar, ¡ay, es que el zapato! O la zapatilla, sí. o no sé qué, no, tú caminas y ya vas, y cuando tú no tienes esa barrera, pues, o sea, no, no tienes el problema, pues tú también sientes que, que ellos también... Eh, experimentando de una manera mejor, ¿no? Eh, si quieres, o sea, hemos hecho un poco. Eh, el barro también vendría perdona. El barro vendría pues, en la en la línea del charco del agua, de la humedad, ¿no? Un poco sí. la misma,
1: el mismo tipo de protección, ¿no? Totalmente, sí, sí, lo mismo, lo mismo. Eh, ahí lo que puedes decir, bueno, eh, eh, mucha gente se plantea, pero tengo que ponerle siempre la chaqueta impermeable, tengo que ponerle un moño entero. Bueno, eso depende. Hay veces que no está lloviendo y efectivamente mm, está todo mojado. Sobre todo, no sé, en las zonas de norte muy lluviosas es que está todo empapado 24 horas todos los días aunque no haya llovido, ¿no? Eso suele ser una... Yo lo he visto muchas veces, ¿no? De no ir al parque porque está todo mojado. No ha llovido, llueve a noche y adiós. No se puede ir al parque que te vas a empapar. Entonces eso ya también lo puedes volver a aprovechar. El arenero o la playa en invierno, lo mismo, ¿no? Llueve, pero con el peto evitas que tengas te arena, no se manchan tanto, o la arena si está húmeda no te humedece la ropa. En fin, es que da, da muchísima tranquilidad ver a, a tu pe que hay sentado jugando a la arena y sabes que nos está mojando.
0: Me, me encanta la idea. Y uh -huh. ahora si quieres ya eh, pasamos un poco al tema del calor. ¿no? Yo en, eh, Parece como que cuando llega el buen tiempo pues ya no tienes que hacer tanta propaganda de que los niños salgan al aire libre, ¿no? porque ya es como uh -huh. más... Eh, como que el tiempo ya mentalmente, como ya no tienes esa barrera del frío, de la lluvia, no sé qué, no sé cuántas, pues sales, se sale más. Pero mmm, entra otra vez otro miedo, que es el miedo al calor en las horas extremas, ¿no? Entonces sí. también es verdad que dicen, ay, que si no el sol, que si tal, que si. Eh, pero claro, es que está, está, entonces estamos todo el año ahí sacrificados por el clima. Decimos, ah, sí, no. Y, y al final te ves que te quedan como tres semanas perfectas.
1: La primavera. Y luego empieza... Sí,
0: pero no toda la primavera. Depende de si la primavera es tardía y tal. Y entonces luego de repente llega una ola de calor ya a finales de mayo o principios de junio y ya como que ya viene el calor extremo, ¿no? Y entonces, eh, no sé si nos podrías dar ahí unas ideas un poco de, de protección quizá del sol, de, de, de para que en los momentos en los que quizás no pensamos salir... Eh, pues sean un poco también más, más fáciles, ¿no?
1: Eh, hay, hay un poco de polaridad, ¿no? Hay quien aboga porque no se use protección solar, porque tenemos déficit, carencias de vitamina D, y hay quien, al revés, a que habría que echarse incluso en invierno, porque eh, la radiación solar es también dañina. Entonces, bueno, eh, seguramente haya, yo aquí no me meto mucho. <ríe> Aquí cada familia seguramente tenga sus propias fuentes de información y demás, pero sí que yo me gustaría recalcar que, hablando del tema del sol, eh, ahora en invierno es importante que te dé el sol. Es decir, otro plus eh, para salir al aire libre todo el año es que en invierno nos tiene que dar el sol y a los peques les da muy poco el sol. O sea, incluso en España hay déficit de vitamina D y yo animo a que también pensemos, tengamos eso en mente de cara a la... ¿A la salud? De que la, lo de la vitamina D,
0: por ejemplo, um, no, no tiene por qué darte todo el cuerpo. Si, incluso si te das solamente en las manos
1: o sí. solamente
0: en la cara o si quieres protegerte en la cara por el tema del fotoenvejecimiento, pues venga, pues las sí. manos, pero intentar eh, que, que todos los días tener exposición. Y luego voy a comentar el tema del... Ya sé que esto no, no viene de eso, pero hablando también un poco del tema de la exposición al sol en invierno y en verano, pero en invierno no dejarnos no olvidemos del tema de de los ritmos circadianos, ¿no? Sí, la importancia claro. que tiene de que cuando el niño sale de casa, ya sea para ir a la escuela o para lo que sea, el, el que realmente su cuerpo sienta que hay luz del día, que es de día, y, sí. y, y eso es con un paseíto, no hace falta que, que sea una gran salida o una gran... de estar no. tres horas en... No, con, con cinco o diez minutos que el niño se exponga por las mañanas con la luz con, con, que no hace falta ni que sea el sol, sino eh, el que el cuerpo se dé cuenta de que es de día eh, sí, sí, sí. Es, 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 vamos un boom y de hecho, el tema sin ser mm, doctoras ninguna de las dos eh, el tema también de la vitamina D y la importancia que tiene en, en, en todo no y, y también como, como los estudios que han salido a, a raíz de la también de, de la pandemia, no del tema del COVID, la relación eh, eh, vitamina D en sangre con el con, con propensión a enfermedades y todo esto. En fin, no, me, no nos metemos más allá, pero el sol en invierno y en verano y que en, en verano, pues, pues, sentido común lo que tú has dicho. Al final, es eh, sentido común. ¿Que te tiene que dar el sol? Sí, pues, un poquito en las primeras horas del día, las últimas horas del día. Eh, que eso no impida que salgas al aire libre, porque también puedes ir a la piscina o a la playa y llevarte tu sombrilla, y estar Exacto. cubierto. Ahora, pues las camisetas de, de protección son asequibles, eh, los bañadores, uh -huh. el, los, los gorros, los sombreros, pero también las gorras con cubre cuellos, uh -huh. el también permitir que, oye, que los niños también puedan estar mojados todo el tiempo. Eh, porque eso es lo que permite un poco el, el verano, que es tan fantástico no estar eh, mojado, secarse y tal, simplemente pues, y tener el, en cuenta.
1: Y el calor, uh -huh. o sea, es decir, experimentar el calor también, uh -huh. no mata, a, a no ser que estas son unas circunstancias que ya sabemos que el calor es peligroso para ciertas personas, pero experimentar el, al igual que el frío, el calor, no es, es, es otro tipo de estrés. También Positivo, exacto, exacto. Exacto. No estar todo el día bajo los 40 grados a plena solanera, es, es, o sea, seamos, ¿no? Pero, pero bueno, todo esto que dices, no somos expertas y, por otro lado, in, in, picar la curiosidad, que la gente indague un poco. Es decir, exacto. que vayan a oír a los expertos, ¿no? Y, y que, Colin, que son barreras que merece la pena escuchar a quien sabe y decir, bueno, va, vamos a ver, esto es verdad. No, exacto que puede picar la curiosidad y aprender a empezar a tirar de ciertos hilos que nos quitan mitos y que nos tienen nos ponen miedos por delante que a lo mejor Colín ni el miedo no, no o sea, ni el calor mató a nadie ni un rato de estar fuera sin el abrigo mató a nadie al revés somos nuestro cuerpo es muy fuerte es muy fuerte nuestro cuerpo es increíble
0: de lo que soportan y nuestros cuerpos igual. Me gusta mucho lo que, que llames un poco a lo de indagar a la personalización y, y indagar en, en la investigación en general. Eh, porque yo ya lo he comentado más de una vez, pero no podemos relegar en nuestro médico de cabecera o en las autoridades sanitarias toda nuestra salud. Entonces nosotros, uh -huh. si tenemos la oportunidad de indagar, de conocer... Y de tener en nuestro cerebro lo más la mayor información posible a nivel salud nos va a llevar a tomar a, a tomar unas decisiones que, que van a ser muchísimo más poderosas que un pobre médico que te va a ver ocho minutos o menos en un momento dado y él va a tomar una decisión con respecto a sí, muchísima información que él tiene porque tiene una cualificación pero te va a ver, no, no sabe nada de ti son ocho minutos que tú puedes explicarle un tipo de problema y él, la, la, la sanidad uh, tradicional está enfocada a eh, dar parches a un problema que ya existe, que ya es, sí. es, es una enfermedad, tú vas allí normalmente al médico a, te, a una molestia y él te va a dar un parche o te va a derivar para que otra persona encuentre eh, como una solución a ese problema. Pero nosotros, antes de todo eso, somos los que tenemos que tomar como un poco ahí eh, la sartén por el mango y decir: Ostras, primero voy a prevenir. Y para prevenir te tienes que informar de realmente qué, qué, qué cosas, ¿no? Qué cosas se mueven en el mundo. Y también hmm. por eso, pues un poco lo de, lo de ya sea viajar físicamente o viajar a través de libros. A través de, de páginas web que estén bien, que den información eh, buena, eh, viajar y ver cómo se hace en otras partes y ver eh, uh -huh. y, y derribar esas barreras, ¿no? Y, y me gusta mucho porque lo de personalizar y lo de y lo de que ser nosotros nuestro propio médico de cabecera, el primero, ¿no? Sí. Prevenir. Y luego ya, pues lo que, lo que venga después, si ya tienes una enfermedad, o por supuesto, ¿no? Pero el sistema, no podemos relegar en el sistema médico tradicional porque eh, no no está basado en la prevención todavía igual en un futuro sí pero por ahora sí. no así que nosotros somos los que los los que tenemos que dedicarnos a la prevención y para eso hay que saber entonces, uh -huh, pues exacto. bueno, os animamos a que investiguéis y, y bueno, también un poco desde, también desde el blog de, de Inés, un poco también desde este proyecto, pues intentamos pues eso, picaros la curiosidad y ver que pues que las cosas no son una vez que, como siempre nos han dicho, sino que puede haber otras maneras. Y de uh -huh. aquí, si quieres, pues ya nos podemos mover un poco a que eh, eh, mm, quizás ¿qué, qué, qué cositas podemos añadir en, nuestro, en nuestras salidas. ¿no? para que ese juego sea más estimulante y para estimular todo lo que el niño tiene por dar. no sí. eh, Así que aquí tú y yo ya <risas> te dejo que nos des un poco las ideas, porque quizás aquí eh, eh, te quizás comento un poco el tema de... de el el tema de las de los cuchillos, de las navajas y tal, que a mí me encanta, me súper encanta. Nosotros no, no lo hemos hecho, no hemos comprado nada todavía ni nada, pero siempre me ha gustado mucho el concepto de, de, de hacer, darle al niño eh, ciertas pues eso, herramientas para que haga cosas que quizás también nos saquen a nosotros de la zona de confort, ¿no? ¿Cómo le voy a dar un niño a un niño un, un cuchillo, una navaja o cualquier cosa? Entonces, así yo te lanzo eso, que a mí me hace curiosidad y ya lo que tú quieras.
1: Vale, a mí, eh, una cosa que has dicho en la introducción, que es que tradicionalmente cuando decimos vamos a ir con los peques a la naturaleza, eh, habitualmente lo vemos como un... se ha venido viendo a veces como un escenario... Utilitario, ¿no? Es un escenario donde vamos a practicar un deporte, hacer una actividad X, ¿no? Una cosa muy dirigida, pero en pocas ocasiones, o para hacer la ruta, ¿no? Vamos a hacer una ruta, ¿no? Es muy clásico lo de la, el senderismo, es que no sé si ya se usa ese concepto, senderismo, ahora es trekking, ¿no? Pero siempre como que vamos a hacer algo a la naturaleza, como un escenario utilitario total, ¿no? Pero eh, desde ese concepto de juego, de, de grupo de juego a la naturaleza, Ahí también aprendí mucho eh, que es maravilloso estar en un lugar, además en un lugar que sea eh, a, al alcance, digamos, un, un lugar que tengas a mano, que puedas visitar con frecuencia, un lugar familiar donde poder estar y, y ya, y estar. Y ya está, y ahí que se desarrolle el juego libre, el juego espontáneo y, y lo que puede ir surgiendo y de esa manera... Es muy bonito que ellos, eh, los peques, se van vinculando a ese lugar y van observando cómo cambia, cómo es un día que llueve, un día que hace frío, cuando llega el otoño y cambian las hojas, no sé. Y, y puede ser un parque, ¿eh? puede ser. no, no sigo sin hab... Seguimos sin hablar de lugares idílicos, espectaculares de naturaleza prístina. Cualquier lugar en torno más o menos cercano que tengas un poco verde o pues eso ya vale, ¿no? Y, y para mí eso es un ingrediente interesante, el, el ir a no hacer nada. Es decir, no te propones, porque a veces cuando vas, vamos a hacer la ruta, vamos a hacer no sé qué, y ellos van con otra cosa en la cabeza, hay una frustración por todas partes, ¿no? O hacer, eh, no digo que esté mal, eh, ojo, que ir a practicar deportes en la naturaleza está genial y mola un montón. Y, y cuando yo veo familias que van a ir a hacer su ruta BTT, pues me parece muy bien, ¿eh? Solo que a veces que también puede haber espacio para este otro modelo de estar y jugar y ya uh -huh. está, ¿no? De no ir a ningún sitio, no hacer nada en objetivo claro, ¿no?
0: Ajá. Sí, de hecho
1: es, es, es
0: como la, la, la maravilla de poder disfrutar a diario, ¿no? Porque sí. tanto un sendero como un, una ruta bici o lo que sea, al final tienes que tener un poco más tiempo. Y si al final trabajas. Eh, eh, durante la semana y tal al final se relega al fin de semana y eso es fantástico a mí vamos nosotros desde aquí eh, pues claro que sí o sea sí que los niños se aficionen a hacer actividades en la naturaleza fantástico pero sí. eso no quita a que realmente o sea en el día a día un ratito por la tarde eh, en cualquier lugar incluso en un entorno urbano ¿no? que por eso nosotros eh, apostamos tanto por el concepto del parque infantil ¿no? Eh, sí. eh, y, y ir a descubrir diferentes parques infantiles y diferentes zonas verdes en nuestra ciudad, porque, porque eso es lo que nos... Eh, eh, o sea, es, es como lo más básico, ¿no? Y uh -huh. no hace falta eh, tener un objetivo, eh, ir con cero expectativas, igual con las cero expectativas que vas a un parque infantil, ¿no? Cuando tú vas sí. a un parque infantil es como, ah, no, que jueguen un rato los niños, ¿no? Pero claro... Uh -huh. Tienes eh, todos nuestros jueguitos y tal y cual. Eso también se puede hacer en una zona en la que simplemente haya árboles. Llevarles a los niños y decir que sea lo que sea, ¿no? Que
1: sea lo que sea. Y, y no, 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 no menos valorar. O sea, ir al parque no solo ir a las estructuras columpias. Exacto. Que, pero yo me, me acuerdo en Asturias, me llamaba mucho la atención, vivíamos en Avilés y hay un parque enorme en el centro que se llama el Parque de Ferrera. Y ahí. Una zonita de columpios y luego todo el resto es pradera verde con árboles. Bueno, tú cuando ibas habitualmente estaba toda la población infantil concentrada en las estructuras columpios y demás, pero a veces a unos niveles de verdad estresantes de tanta gente concentrada ahí y el resto del parque vacío, ¿no? Y tú en realidad nosotros nos cogíamos al peque de esa, nuestro peque era el mayor, era chiquitín. Y, y lo que más le gustaba era mm, ir por los caminitos, había un árbol tumbado, le gustaba trepar por el árbol, entonces nos empeñamos muchas veces en ir a la estructura, al parque ese que estaba hallado, que si les apetece pues genial, pero que no es lo único. Una esplanada, una zona de jardín, unos arbustitos que veas por ahí en un rincón, eso también vale. o sea eso eso Ahí pueden crearse unos juegos que no te imaginas. Y pueden montarse unos mundos que tampoco te lo imaginas. Entonces... ¿Y qué nos
0: aconsejas? no eh, Imagínate el, el concepto este no de, de eh, mamá, papá, abuelo que nos esté escuchando, que está acostumbrado a eso. no ¿Cómo nos sacas un poco de esa, de esa pues, creencia de que el parque es simplemente la estructura para... Ayud ayudarnos como a impulsar a los niños a explorar en otro en otras zonas ¿no? del parque o eso, ir simplemente al bosque a estar ahí un rato ¿no? y ver, claro. ver qué surge, ¿no? Y qué, y qué nos puedes, qué cosas quizás pueden animarnos, o sea, materiales que nos pueden ayudar a hacer esa transición, ¿no? O abrirnos un poco también el cerebro, eh, la mente, eh, en otras actividades que hacer en un espacio eh, como estos, Ajá. ¿no? De los que hablamos.
1: Pues muchas veces lo que simplemente se puede hacer es, 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 es seguir al peque, porque son los primeros exploradores que hay. <ríe> son los que siempre van a, a curiosear por los lugares, a intentar buscar o recolectar cositas que encuentran en el entorno. Se van a, yo que sé, siempre son, normalmente les encanta curiosear por rincones que no conocen. O, entonces es un poco dejarse llevar también por ese impulso que tienen de primeras, ¿no? Muchas veces hay si quienes salir de los columpios pues vamos allá, vamos a explorar a ver a dónde llegamos, ¿no? Incluso aunque sea por las calles, no sé. Es un poco también mm, hacer caso a ese impulso que pueden tener que incluso puede ser me da por subirse a ese murete hacer un equilibrio, me da por saltar baldosas, eso es valioso. O sea, no solo juego en este espacio, es que todo es, todo es juego, todo es descubrimiento. Y luego si ves que le está dando por recolectar cositas, pues puedes ir con algún tipo de cosa que, o una bolsita para que pueda ir metiendo sus tesoros. Puedes decirle, bueno, pues vamos a preparar una cajita y ahí vas metiendo tus cositas. Y empiezas a darle valor a todos esos gestos que de forma natural muchas veces tienen. Si ves que no sale pero te gustaría indagar, a lo mejor eres tú la primera que puede a hacerlo y ser un modelo y decir, ah, y que venga detrás de ti a ver qué haces. no Muchas veces las personas adultas podemos ser promotoras de ciertas cosas, ¿no? O, o de repente que te vean mirar las hojas de un árbol o que te vean tocar la corteza. Entonces probablemente se acerque a mirar contigo la corteza y a fijarse en, en cosas que de normal a lo mejor no lo haría, ¿no? Y a partir de ahí eh, yo creo que es interesante empezar a observar qué es a lo que el niño o la niña le gusta. ¿Qué le llama la atención? A lo mejor empiezan a llamar la atención los insectos. Entonces dices, ajá, Ahí haces un pequeño ajá, entonces ya dices, bueno, vamos a ir por ese camino y podéis salir al parque con lupas, podéis ir con algún cacharrito que, que te ayude a coger al bichito y observarlo, o unas pincitas. Entonces ahí el tema de los materiales es donde entra el en juego, es como lo que hablábamos de equipación. No tienes que ir con todo el set, venga, pum, ¿no? Sino ir poco a poco viendo qué intereses se despiertan cuando están jugando al aire libre. Hay algunos que a lo mejor les interesa o tienen esa necesidad de movimiento y en tu entorno el tema movimiento no tiene mucha miga porque no tienes estructuras o las estructuras que a ya se le han quedado cortas pero tienes cuatro arbolitos y puedes ponerle unas cuerdas, un columpio o puedes poner una cinta de equilibrio, no sé hay un montón de cosas que, que no nos atrevemos a hacerlo pero que puedes tú poner y quitar y tu peque siente cubierta esa inquietud de, de explorar su capacidad de de columpiarse de una manera distinta o de ponerse del revés y dar volteretas en fin, yo creo que es, es como todo el ver qué peque, qué le gusta, qué le interesa o si ves que hay muchos palos y te apetece ponerte a pelar palos con él y, y ver hasta dónde podéis llegar a hacer una creación de materiales para luego jugar o, o crear una casita yo qué sé, es que hay tantas Tantas opciones, lo importante es tener esa no sé, capacidad de observación y luego buscar lo que pueda ser adecuado para ese interés o esa inquietud. Y de ahí a buscar materiales pues, que sean aptos para ellos, que estén adaptados a sus manos, a su capacidad, que les den autonomía. Entonces ahí es donde tú puedes, de un sitio aparentemente normal o, o cotidiano, puedes empezar a... A sacarle brillo, digamos, ¿no? A sacar chispa a todo lo que tú tienes cerca. O sea, ya yendo más a, un poco a nivel
0: técnico, que me parece, la idea es, es fantástica, ¿no? O sea, eh, otra vez, observar a los niños y ver qué necesidades tienen e ir allí un poco mirando, ¿no? Pero, eh, por uh -huh. ejemplo, a nivel este esto que decía, ¿no? Que vuelvo otra vez a lo mío, que estoy aquí con el tema de los alicates. Ah, ¿sí? O sea, es que tenéis eh, de todo... Y, me, y, y a mí, me, a mí apasiona, me apasiona no la de las cajas de herramientas y tal, y me parece que, que lo que tú no puedes hacer exactamente es eso, es comprar una caja de herramientas de este tipo a un niño que no tenga ningún tipo de interés. De interés. Que tú puedes despertarle ese interés que yo creo que pues, pues lo que tú has comentado antes, ¿no? Simplemente tú mirando lo de la corteza del árbol, ¿no? Pues igual, ¿no? Si tú en un momento dado tienes una navaja de estas de toda la vida, ¿no? Y haces algo y ves que el niño quizás se interesa en hacerlo, pues entonces igual es momento de decir, ostras, porque mm -hmm. voy a comprar una cosita, ¿no? Y luego ya, pues dices, venga, voy más, a, más, más allá y y, sí. y me muevo. Lo mismo de lo del movimiento, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahí en la sierra tenemos unos amigos eh, que tienen su su estructura o sea, su, su todo el material preparado para hacer tirolina entonces siempre que vamos a cualquier río allí, por allí, pues entonces eh, a un árbol, al otro árbol y normalmente pues lo hacemos hacemos la tirolina para cruzar el río ¿qué pasa? que dices, ostras, ¿vale la pena eh, montar todo ese tinglado para hacer una tirolina? pues para mí sí que vale la pena, ¿por qué? si, <risa> si el niño le gusta, ¿por qué? porque tardas un montón en montarla un montón, pero también ellos están viendo lo que tú estás haciendo. Y luego, sí. ostras, el decir, que puedo pasar el río. Eh, entonces, eh, que, que todo el mundo tengamos que tenerlo todo, no, para nada. Pero que existen muchísimas eh, estructuras, lo que has dicho tú, lo del columpio, lo de la cinta para hacer equilibrio, es como como que nos saca a los adultos de nuestra capacidad de. O sea, nuestro, de nuestro de nuestro básico ¿no? de juego y, y que mirando simplemente la página web así un poco haciendo un poco de, de un vistazo dices ostras pues igual esto a mi niño sí que le haría gracia incluso sí. ya no tanto eh, para practicar para, para facilitarle ese movimiento que está claro pero también para el, el tema de construir ¿no? es decir ostras me sí. puedo hacer un columpio teniendo esto y esto y tal. Y yo cuando, cuando os he visto también eh, que yo a ver si algún día coincido en fechas y me enlazo <risa> y puedo <risa> eh, soy capaz de hacer un taller con, con vosotros, cuando alguna vez os he, he visto hacer eh, en las experiencias ahí en el, eh, ahí en la sierra de, de Bushcraft o lo que sea, no pues veo que, pues que dices ¡Ostras! Es que hacer una maca, hacer un tal con cosas básicas que ni siquiera tampoco puedes tienes la necesidad de comprarlas, ¿no? Porque... No. Y, y es muy bonito, ¿no?, lo que hacéis. Y yo no sé si quieres también un poco hablar de eso, ¿no?, De quizá de los talleres que tenéis, eh, no ahora, sino que vais sacando, ¿no? Por eso yo quizás también lo he dicho, ¿no?, lo de seguirlas, seguir a Inés en, en tanto en la web como en el como en Instagram, porque es que van saliendo cosas que me parece que están súper interesantes. Yo he visto a gente que se mueve de toda España pues para ir allí y hacer ese sí. encuentro, ¿no? Eh, de, de, con gente como un poco con, con, con necesidad de, 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 de dar ese pasito más allá, ¿no? De, más allá, sí. un pasito más allá, sí. Pasito más allá.
1: Sí, estos talleres eh, pues, eh, se hacen con... El, el experto aquí es, es Gabriel, es, es, es tiene una escuela Bushcraft ahí en Mallorca y él sí está, está muy especializado, aparte de tener eh, mucha especialización en temas de supervivencia, bushcraft y demás, él sobre todo ahora mismo está acompañando a peques en el bosque, ¿no? Allí en Mallorca. Entonces tiene ese enfoque tan interesante y que lo hace tan único, que es el de poder re reunir de todo esa, ese conocimiento, esta sabiduría ancestral de la vida en la naturaleza con lo mínimo y ponerlo al servicio de, del juego al aire libre, ¿no? De, con lo muy poco o con lo que aprendo lo, con lo, que con lo que tengo a mi alrededor voy a, a intentar a ver cómo sacarle el máximo provecho y, y haciendo uso de lo mínimo, ¿no? Unas pocas cuerdas, una navaja y el conocimiento de nudos y, y ahí me puedo meter lo que él llama un parque de mochila a ver, con lo que lleva su mochila te monta una que es la delicia de, de cualquier peque, ¿no? Entonces eso ahora mismo con él sí que hacemos talleres porque él por un lado, enseñamos a, él enseña a, a acompañantes, docentes o padres y, y madres inquietas en este aspecto. Te da muchísimos recursos. Entonces, tú sales de ahí ya con unas capacidades de, de hacer un montón de cosas con tus peques o con, o con el alumnado, ¿no? Y luego también hacemos cosas con familias, porque también hay familias que agradecen otro tipo de ocio al aire libre, un poco más los eh, lo salvaje ¿no? un poco diferente a lo que se suele hacer entonces esos son unos talleres que gustan mucho y ahora también estamos intentando programar talleres de cara a peques con que tienen esa inquietud na naturalista ¿no? que, que además es que es eso les interesa a los peques y a las fam familias es decir, muchas veces en estos talleres aprenden todos mucho porque una de las mayores barreras o, o que inquietudes de las familias es que yo si salgo a la naturaleza yo no tengo ni idea, yo no conozco yo no sé y bueno, aparte de que no hace falta saber más que lo que nos dicta el sentido común y la protección y el cuidado luego todo eso se puede apretar junto a los peques ¿no? entonces ahí hay pues, lo mismo, los materiales que podríamos emplear son materiales ya sea para la inquietud naturalista como la inquietud del bushcraft y las herramientas lo que usamos mucho son pues eso, herramientas adaptadas a las manos infantiles ¿no? por una mejor ergonomía, un mejor manejo, la autonomía eh, y que una vez pueden ir cumpliendo esa inquietud lo hagan de una forma muy satisfactoria. No, no es como lo que decía al principio en el grupo de, de juego en la naturaleza que querían manejar las palas adultas y era muy frustrante. no Igual que si le das una navaja así de grande o aparte de que ti se te encoge un poco el corazón ¿no? de, de ver la escena, le das un cuchillo adaptado a su tamaño, con un poquito la punta redondeada para que no haya un accidente, bueno, adaptaciones para un mejor manejo, una tranquilidad nuestra y que además eh, funcionen. Es decir, tú, tú, el peque que se va a poner a hacer un trabajo está viendo en sus manos una cosa que funciona y que le va a ayudar a, a conseguir lo que quiere, que es cortar la madera, que es pelar el palo, que es fabricarse una flecha o, o cortar la cuerda ¿no? o cortarse la manzana. Entonces eso es lo que se persigue con todo este material que nos hablabas. Entonces ahí viene la, la maravilla que es verles con esa competencia que tienen, una vez pones una herramienta adecuada en sus manos y les has enseñado cómo usarla de forma segura, eh, es como magia ¿no? lo que les sucede a ellos, una vez ven esa capacidad que además está siendo complacida está depositando esa confianza, lo que sé, es que es todo un, una cosa maravillosa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, yo ya, ya te digo que yo soy muy fan y que cuando os veo me da como, digo, ay, mira, pues eh, sí que es verdad que, que, es verdad que eh, en general en la crianza eh, depende de qué sociedades ¿no? que estamos hablando, pues se, se tiende mucho a que yo le tengo que enseñar a, al niño, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has dicho, lo de descubrir juntos, ¿no? O sea, uno no tiene sí. por qué saberlo todo antes de tener hijos, porque eso es imposible. No. Pero tu hijo probablemente vaya a tener unas, unos, unos gustos que pueden ser parecidos a tú pero pr probablemente no lo sean no o tengan unas inquietudes que tú no las ten no las no las has tenido nunca o que igual las has tenido y no te han no las, no te has no has podido satisfacerlas no entonces pues cada el el observar no y, y esto un poco viene en el capítulo entero no el observar a tu hijo conectar con tu hijo intentar eh, conocerlo lo máximo posible y tener una relación allí que te permita tomar decisiones que sean más adaptadas a esa individualidad, ¿no? Y teniendo dos hijos, pues todavía más, ¿no? Pues el ver cuáles son las diferencias de cada uno y e intentar, eh, pues eh, tú, tu, por tus medios, ¿no? Como padre, intentar, pues estimular eso que a ellos y adaptar eso que a ellos, pues, pues que su individualidad les está preguntando, eh, pidiendo sin fustigarnos. El no poder sí. atender todo, ¿no? Porque muchas no, no, veces no, no. Pues no, uno no puede, ¿no? O, o si tiene más de un hijo, pues al final tú no te puedes dividir en dos. O sea, al final no. estamos simplemente de aquí pues hablando eh, de, de qué cosas se pueden hacer, de, de esa mirada, ¿no? Y cambiar un poco la mirada de la, de la, de la crianza como eh, y pasarlo a algo, pues, a algo más natural, algo más instintivo. Y ver qué es lo que realmente funciona con tu hijo y no empezar a seguir reglas de por allí, ¿no? Y, y, y ver que... que, que que bueno que hay muchísimas cosas que están inventadas ya que tú puedes pues que te pueden facilitar no y, y luego también eh, aunque estamos eh, hablando mucho de, pues, de, del proyecto de amphibia kids y de todo lo que eh, a través del de, de, del negocio no se puede adquirir pues tam, también pues llamamos a que Co igual hay cosas que podemos encontrar que no hace falta eh, comprarlas, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. pues también animamos, pues eso, a la segunda mano a, a pasarlo de niños a tal, o sea que aquí no estamos eh, haciendo un llamamiento al consumismo simplemente no. al, al, al abrirte a que eh, quizás eh, haciendo unos cuantos que es lo que hablábamos antes hacemos haciendo unos cuantos cambios en, en tu día a día o, en, o añadidos a tu básico a tu repertorio de básicos pues que puede hacer un cambio muy grande en, en el niño en la crianza, en su diversión ¿no? en su estimulación ¿no? así sí, que yo sí. creo que ha quedado no sé si te parece, yo creo que ha quedado bastante chuli sí. el episodio sí. Y ahora antes de irnos, sí que me apetecía que, que bueno ah también tiene una sección de libros, ojo que ahora ah, sí vota por libro, pero tiene una sección de libros que es muy chula eh, entonces os o le pregunto a inés, eh, nos compartes un libro o una serie de libros que te hayan pues, marcado no en, en quizás en, este, en esta trayectoria no
1: uh -huh. bueno, pues el primer libro que cayó en mis manos fue el de Ike freire de, de tu cara en verde, creo que es un libro que empezó que empezó o que fue una primera publicación importante en todo este tema de, de, de infancia y naturaleza. Eh, sin embargo, hay uno que, que es mucho muy anterior a él y que, que bueno llegó después, sí. pero que ahora lo considero como la guinda, como el básico. Es un librito muy chiquitito de una autora, una científica que se llama Rachel Carson, que se llama eh, El sentido del asombro, y yo cada vez que lo leo digo esto, lo, lo dice todo. O sea, para mí es, es un librito súper chiquitín, no es nada sesudo, es, es, es muy bello, es, es, es muy sencillo, pero transmite absolutamente todo lo que podríamos decir cualquiera sobre lo que se siente y lo que se por qué se debe promover el contacto de la infancia con la naturaleza. Eh, ese yo, vamos, lo recomiendo muchísimo. Y luego tenemos a otra autora muy cercana, que es Katia Hueso. Eh, que también, bueno, pues eh, ya tiene, a, a, toca a todos los palos, ¿no? El juego, al aire libre, eh, el contacto con la naturaleza, eh, incluso nuestra relación como seres humanos en somos naturaleza con el, ¿no? con el medio natural, bueno, pues también creo que es una doctora bastante recomendable, Katia. Entonces yo creo que con esas tres ya tenemos para sentar unas, <risa> unas bases bastante interesantes, ¿no? O para empezar... O para empezar, hay una cosa que quería añadir a lo que tú dices de que no queremos fórmulas magistrales y hay una cosa que cuando intentas promover algo como es que, la, el, que los niños salgan más al aire libre y demás eh, o que haya más juego al aire libre o más contacto con la naturaleza, tampoco quieres contribuir a esa fórmula magistral de la crianza donde al final te sientes fatal porque no lo cumples, porque no lo haces al 100%, esto... Creo que tenemos que ser, ¿no? Cualquiera que divulgue o que promueva algo, tener delicadeza con eso, porque bastante tenemos, ¿no? Y la crianza es bastante compleja con todo lo que llevamos cada una, como para añadir ingredientes de perfección, ¿no? Ahora todos tienen que salir a diario y si no salen a diario, siéntete mal, ¿no? Vamos a tener también esa compasión. <ríe> Sabemos que no siempre es posible, no siempre es fácil y cualquier cosita que hagas bien está. Y estas autoras yo creo que te dan ingredientes para mmm, darte esa, abrirte ese mundo que es muy bonito, pero no no nadie quiere en ningún momento eh, hacer sentir culpable si no lo puedes hacer tanto como quisieras, ¿no? Es muy complejo todo como para... Pero bueno, yo solo leer como lo que decíamos, para informarte, para derribar miedos, mitos... Y si sientes que eso es para ti, ahí lo tienes, ¿no? Un poco eso sí. No se me ocurre otra manera,
0: mejor de terminarlo. o sea, ¿lo estás haciendo bien? ¿No estás bien? O sea, mamá, ¿estás haciendo un buen trabajo? Y si sí. has llegado a este, a este final, pues eh, sí si eso, si te, ha, si te ha inspirado, te ha puesto una semillita, que es un poco lo que siempre digo yo en los, en los episodios, ¿no? Esa semillita de, de, de curiosidad, ¿no? Para poder, pues bueno, pues siempre intentar... Eh, pues ya no tanto mejorar, sino pues pasárnoslo bien, ¿no? Porque al final esto también, todo esto que estamos diciendo, o sea, y es que la naturaleza y todo, es que, es que al final es una diversión eh, de la que realmente estamos un poco mmm, como... como bloqueados, ¿no? Eh, sí. Es como lo que hay ahí fuera, eso, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, sí. para hacer, y luego para conectar, ¿no? Con tu hijo, o sea, una, una, una manera de, de, que yo lo, lo, lo comento siempre con el tema de lo del camping, ¿no? el, el, el realmente sacar todas esas, eh, ese ratito de, de, de sacar todas esas rutinas y deberes que tú tienes eh, y estar 100% allí conectado, aunque sean cinco minutitos, ¿no? el decir, sí, sí, sí. esto es vida, ¿no? Y esta es la maternidad que, que te debemos disfrutar todos, ¿no? Pero sí, sí, o sea... Mmm... Que, que te sirva de semillita pero no de culpa por favor nada
1: exacto exacto
0: así que muchas gracias Inés por estar aquí me lo he pasado súper bien hablando contigo ti, porque bueno. es como que se, te, se te, te yo me emociono mucho hablando con con vosotras eh, muchas gracias por estar aquí eh, no, no descarto en otra temporada mmm, poder hablar de otras cosas en la misma línea eh, contigo si te apetece y nada las que nos estáis escuchando pues muchas gracias otra vez por, por bueno pues por, por por gastar vuestro tiempo que al final es el valor tan preciado no que tenemos mm. eh, en, en, en esta época de nuestra vida pero que esperamos que, que os haya servido ahí un poquito y que bueno pues yo os animo eh, eh, otra vez por tercera vez a que vayáis a, a visitar el proyecto de, de Inés que es súper chulo y, y nada que nos vemos la semana que viene con otro episodio más de maternidad viajera en este bloque tan chulo que, que tenemos adiós, adiós, gracias hasta luego. gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual te espero la semana que viene